0: Hungry Miles. Eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Heute geht's um Money, Zaster und Moneten. Wir sprechen über das liebste Tabuthema der Deutschen, Geld. <lacht> ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, dass ihr euch seit ein paar Monaten weniger leisten könnt. Die Inflation ist so hoch wie seit 1992 nicht mehr und die Preise steigen ins Unermessliche. Das macht besonders jungen Menschen zu schaffen. 26% der 18 bis 25-Jährigen waren laut dem statistischen Bundesamt schon vorher armutsgefährdet. Nun rutschen noch mehr von ihnen ab und können dadurch auch nicht mehr fürs Alter vorsorgen. Wie kommen wir also zu mehr Geld? Wir müssen mehr fordern. Und zwar von den Unternehmen, für die wir arbeiten. Aber wie geht man eigentlich an eine Gehaltsverhandlung ran? Wie häufig sollte ich eine Gehaltsverhandlung führen und woran mache ich eigentlich meinen eigenen Wert fest? Über all diese Fragen sprechen wir heute. Und zwar mit Lubov Tchaikovic, auf Instagram besser bekannt als Frau verhandelt. Die Wirtschaftswissenschaftlerin und Verhandlungsexpertin teilt heute all ihre Tipps und Tricks, die gerade für BerufseinsteigerInnen oder auch Solo-Selbstständige super wertvoll sind. Apropos Selbstständigkeit, ich möchte euch natürlich noch den Partner unserer heutigen Folge vorstellen. Wenn ihr euch mit einer Idee oder einem Projekt in der Mediabranche selbstständig machen wollt, kann ich euch die Hamburg Media School ans Herz legen. Von April bis August könnt ihr euch für das Journalism Innovators Programm bewerben. Die sechsmonatige Weiterbildung ist kostenlos und beinhaltet Workshops und Coachings mit den größten ExpertInnen unserer Branche. Sie unterstützen euch, ein eigenes Unternehmen zu gründen, ein eigenes Produkt zu entwickeln oder ein vorhandenes Produkt auszufeilen. Wichtig dabei, die Weiterbildung richtet sich wirklich an alle, ganz egal wie alt ihr seid oder an welchem Punkt ihr aktuell im Leben steht. Weiterbildung und Zusatzqualifikationen sind übrigens auch ein super Argument bei Gehaltsverhandlungen. Also, weitere Informationen findet ihr in den Shownotes und regelmäßige Updates gibt es im Newsletter der Hamburg Media School, für den ihr euch unbedingt anmelden solltet. So, und jetzt starten wir durch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hungry Minds Talk mit Lubov Tchaikovic. Hallo liebe Lubov, ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Wir sprechen hier heute über Money und Moneten.
1: Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Toll, dass ich dich heute als Expertin am Start habe. Die Gewissheit früherer Generationen, dass es äh, ihre Kinder einmal besser haben werden, gibt es für all jene, die nach 1992 geboren sind, nicht mehr. Das belegen mittlerweile auch Studien. Besonders die Finanzkrise 2008 und die Corona-Pandemie haben die Sprossen auf der Karriereleiter für junge Menschen noch etwas morscher gemacht und das spiegelt sich auch im Gehalt wieder. Obwohl wir teilweise besser ausgebildet sind, verdienen wir nicht mehr als unsere Eltern, haben aber aufgrund der Inflation höhere Ausgaben als sie damals. Das finde ich ziemlich krass. Darüber sprechen wir heute. Du bist Profi, was das Thema Gehaltsverhandlung angeht, warst ja aber nicht immer Profi. Was war denn dein Money-Mindset, sage ich mal, als du ins Berufsleben gestartet bist?
1: Als ich ins Berufsleben gestartet bin, war mein Money-Mindset ähm, so, dass eigentlich nie genug Geld da war. Ne? Also ich hatte in der Schule teilweise, weil meine Eltern einfach das Geld nicht hatten, kein Geld für Klassenfahrten, manchmal auch kein Geld für den Kinobesuch. Ne? Also das kann man natürlich unterschiedlich auslegen, aber für mich waren das Motivatoren. Ne? Ich habe immer gesagt, okay, wenn ich einmal irgendwie mit der Schule, mit dem Studium fertig bin, dann will ich das entspannter haben, ne? dann will ich ähm, mir diese Dinge, die ich mir vielleicht in meiner Kindheit, in meiner Schulzeit nicht leisten konnte, leisten können. Und so habe ich glaube mit 14 angefangen zu arbeiten, erstmal Zeitungen austragen und zig unterschiedliche Jobs gemacht im Studium auch und ähm, habe einfach viel nebenher gearbeitet, die verschiedensten Dinge ausprobiert. Aber dass Gehälter zum Beispiel verhandelbar sind, das habe ich nicht mal ansatzweise gewusst. Ne? Also es wurde in meinem gesamten Freundeskreis überhaupt nicht über das Thema gesprochen und ich habe dann ähm, während des Masterstudiums in der Masterarbeit in einem Unternehmen gearbeitet, im Personalbereich und ähm, dann gab es so einen Moment und das war dann eher ein Zufall, da bin ich vom Mittagessen die Treppe hochgelaufen, im Büro gemeinsam mit einer anderen Personalerin und sie fragte mich dann, ähm, ob ich mich bei dem Unternehmen bewerben werde, ob ich da mir vorstellen kann zu bleiben und ich habe halt mitbekommen, wie die Gehälter so sind und habe gesagt, naja, ganz ehrlich, nach fünf Jahren Studium, so das funktioniert für mich nicht, kann ich mir nicht mehr vorstellen. Und dann sagte sie zu mir, aber sie wissen schon, dass das alles Verhandlungssache ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte überhaupt keine Ahnung, obwohl ich die verschiedensten Jobs gemacht habe, angestellt, selbstständig. Ich habe halt nie ums Geld verhandelt. Ne? Also ich habe immer entweder angenommen oder abgelehnt und ich dachte, genau so funktioniert das nach der Ausbildung oder nach dem Studium auch, dass man halt entweder annimmt oder sich was anderes sucht, aber dass Gehälter verhandelbar sind, schon zum Berufseinstieg, war für mich so
0: ein unglaublicher Aha-Moment, wo ich dachte, Mensch, das ist ja doch möglich. Ja, spannend. Das war dann so ein bisschen für dich der Turning Point. Wir wollen ja heute speziell darüber sprechen, wie es für BerufseinsteigerInnen ist. Viele Leute sagen ja, die Generation Z sei super fordernd. Nimmst du, die ja nicht Teil der Generation Z ist, das denn auch so wahr? Ich finde, das ist total unterschiedlich. Also ich habe
1: eine Facebook-Gruppe, in der sich jetzt mittlerweile über 12.000 Frauen über das Thema Gehalt austauschen und auch in meinen Kursen sind Gott sei Dank jetzt immer mehr Berufseinsteigerinnen auch. Ich habe jetzt auch vor kurzem mit dem Spiegel zu dem Thema Berufseinstieg gesprochen und ich erlebe halt immer wieder, dass gerade Frauen, also zumindest die, die zu mir kommen, halt auch sehr unsicher sind und denken, ja. Naja, Berufseinstieg, ich will erstmal was finden, ich will erstmal was haben. Ähm, kann ich mich denn überhaupt gleichzeitig bei mehreren Firmen bewerben? Also das sind halt die Fragen, die bei mir ankommen. Und ich habe gar nicht so dieses wahnsinnig fordernde, vielleicht ist es auch ein Frauen-Männer-Ding, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es halt die Community, die ich erlebe, sondern vielmehr dieses Unsichere, naja, aber wenn ich dann den Job haben kann und wenn ich vorher irgendwie, also sowas erlebe ich halt auch immer wieder, ne, dass ähm, die Mädels vorher Praktikum oder Studentenjob da gemacht haben, übernommen werden und es kaum eine Gehaltssteigerung gibt zu Berufseinstieg. Und da möchte ich immer rütteln und sagen, hey, du darfst angemessen bezahlt werden, du hast schon die Vorerfahrung, es ist viel leichter, dich zu übernehmen. Das heißt, ich erlebe gar nicht so viele fordernde junge Menschen, sondern eher ängstliche junge Menschen, die sich ihres Wertes halt noch nicht bewusst sind und die total unsicher sind ähm, und einfach, ja, sehr an sich zweifeln und sich fragen, was sie eigentlich können, was sie nicht können und da halt einfach so ein bisschen Support und Bestärkung,
0: Empowerment brauchen und suchen. Das ist das ist super interessant. Ich glaube, das ist auch so ein zweischneidiges Schwert, weil es gibt halt die eine Gruppe, die sich, wie du sagst, ihrem Wert gar nicht bewusst ist und dann gibt es die andere Gruppe, die, glaube ich, schon in der Tat sehr fordernd ist. Da sind dann gegebenenfalls auch mehr Männer bei, was an sich auch erstmal gut ist. Also ich will gar nicht, dass die Männer weniger fordern, ich will, dass die Frauen mehr fordern. Ich genau. bekomme das aber auch mit, also ich bin ja auch Beraterin und ich habe neulich einen Beratungstermin gehabt bei der Agentur für Arbeit. Also ich habe die Agentur für Arbeit beraten und da haben mir die Beratungsangestellten eben erzählt, die jungen Leute, die haben schon die Vorstellung, dass sie mit einem Einstiegsgehalt von 60.000 irgendwo anfangen und äh, die wollen gar nicht mehr richtig arbeiten. Und ich sage, äh, Leute, ich glaube tatsächlich, also jetzt mal von den 60.000 abgesehen, fordern wir insgesamt noch gar nicht genug. Ich beobachte nämlich, dass die Boomer-Generation teilweise galaktisch viel verdient. Jetzt, besonders während der Pandemie, haben viele Unternehmen festgestellt, okay, das ist irgendwie ziemlich teuer. Also schicken wir die Boomer mit einer dicken Abfindung in Frührente. Die können gegebenenfalls noch ihren Firmenwagen behalten. Und wir stellen dafür junge Leute ein, die dann aber viel, viel günstiger sind habe ich jetzt irgendwie einen Denkfehler, aber wie kann es denn sein? Alles wird teurer, Mieten, Fixkosten, Gemüse, alles. Gleichzeitig sollen junge Menschen aber weniger verdienen als ihre Vorgängerinnen. Das ergibt auch gar keinen Sinn. Mhm. Wie siehst du das?
1: Also ich muss sagen, ich finde auch, dass man bei den Unternehmen das nicht pauschalisieren darf. Ich beobachte auch sehr viele sehr gute, sehr faire Unternehmen, und ich finde halt, dass man nach Unternehmen und Jobs suchen sollte, die zu einem passen. Für mich ist es immer der Punkt, was ist der Marktwert der eigenen Leistung? Also was für einen Job kann ich ausüben? Was würde ich dafür bekommen? Und zu diesem halt hinzuarbeiten. Also ich bin schon bei dir. Ich habe einmal auch in, in einem jungen Mann, einem befreundeten jungen Mann geholfen. Der war definitiv viel fordernder. Aber das Ziel ist es halt zu schauen, okay, was ist ein realistischer Wert, ne? nicht zu sagen, also ich bin kein Fan davon, Generationen gegeneinander aufzustacheln, weil ich, glaub, ich bin der festen Überzeugung, dass gerade beim Thema berufliche Entwicklung, beim Thema Gehalt, die Generationen Hand in Hand gehen müssen. Und ich bin auch der Meinung, dass diverse Teams im Sinne von ähm, Altersunterschied, Geschlecht, ähm, ähm, soziale Orientierung, ähm, beispielsweise Hintergrund, ne, Migrationshintergrund oder nicht. Je diverser ein Team, desto stärker und damit in einhergehend auch desto stärker die Wirtschaftskraft des jeweiligen Unternehmens. Ne? Also wirklich rein vom Umsatz her auch gedacht. Bin ich der festen Überzeugung, dass sie stärker sind. Deswegen bin ich ein ganz großer Fan davon zu schauen, dass man als junger Mensch, egal ob jung oder alt, das ist auch spielt keinen Unterschied, dass man schaut, was ist der angemessene Marktwert für die Leistung. Und der ähm, enthält meistens schon die Inflation. Und das werde ich auch häufiger gefragt. Sollte ich jetzt mehr Geld verhandeln, weil wir eine höhere Inflation haben? Ne? Ich habe jetzt gestern erste Auswertungen gesehen, dass wir jetzt im März eine Inflation von sieben Prozent hatten. In Deutschland wahnsinnig viel. Aber ich bin halt ein viel mehr entfernt davon zu schauen, wo ist der Marktwert für das, was ich kann? Und da auch realistisch zu sein ähm, und mit diesen Werten in Gehaltsgespräche zu gehen, statt pauschalisieren zu sagen, die alte Generation verdient unglaublich viel, wir verdienen unglaublich wenig und so weiter und so fort, sondern wirklich zu schauen, was ist angemessen für meine Leistung?
0: Ja, ich will gar nicht die Generationen gegeneinander aufstacheln. Ich möchte einfach nur, dass die junge Generation weiß, okay, sie sollen nicht die die Spargrundlage für Unternehmen sein. Ja, das ist mir absolut halt super wichtig. Vielleicht
1: dazu noch eine ganz kurze Geschichte, wenn ich darf. Ich kann mich noch gut erinnern an einen meiner ersten Jobs. Da haben wir eine neue Mitarbeiterin gesucht und hatten viele Bewerberinnen. Das war ein großer Medienkonzern und ich durfte mit auf der anderen Seite sitzen. Und da war es dann so, dass diese Bewerberin halt tatsächlich die Hälfte von dem verlangt hat im Bewerbungsgespräch, was wir auf der anderen Seite halt verdient haben und was möglich war in der Firma. Ne? Davor möchte ich halt extrem warnen, ähm, selbst mit viel zu niedrigen Vorstellungen reinzugehen. Das ist genau das, was du sagst, ne? dass es nicht ähm, an der jungen Generation gespart werden soll. Da ist die Verantwortung bei den Unternehmen und ich muss sagen, ich hatte das Glück, in beiden Fällen in Unternehmen zu sein, die gesagt haben, hey, für so wenig Geld wollen wir dich nicht einstellen, das ist bei uns unter dem Durchschnitt, so wir müssen dein Gehalt anheben. Aber leider sind halt nicht alle Unternehmen so fair. Ne? Das heißt, da gilt es auch an die eigene Verantwortung, nicht einfach mal so ins Gespräch zu gehen und abzuwarten und zu schauen, was so passiert, sondern ähm, sich über den Marktwert zu erkundigen, genauso wie man sich auf eine Prüfung auch vorbereitet.
0: Wie lege ich denn meinen Marktwert fest? Ist das mhm. dieses, ich google mal oder... Wie gehe ich daran? Äh,
1: damit fängt es an, würde ich sagen, tatsächlich. Also zu schauen, was ist wirklich die Tätigkeit, was für einen Abschluss habe ich und erstmal zu googeln und da einfach Werte zu recherchieren. Das
0: finde ich mega Nach spannend. Dem, du hast jetzt Abschluss gesagt. Ich habe jetzt zum Beispiel nicht studiert und ich frage mich, mhm. ähm, welche Rolle spielen Abschlüsse heutzutage noch?
1: Das ist eine super spannende Frage. Ich finde, es kommt sehr stark darauf an, wofür man sich bewirbt. Na, also bewirbst du dich beispielsweise für den öffentlichen Dienst, ähm, dann ist es so, dass ähm, die Stufen im öffentlichen Dienst, die man beim Einstieg erreichen kann, unter anderem an Abschlüssen gemessen werden. So Bewirbst du dich in der freien Wirtschaft, kommt total darauf an, wie du schaffst von deinen Fähigkeiten, deinen Qualifikationen und Co., ähm, zu überzeugen. Ja, es kommt total drauf an, wenn man sich wieder im Tarif bewirbt, kann es ähm, ähm, eine andere Art von Einstufung sein. Das heißt, es kommt total drauf an, was für einen Job ich plane und was für einen Lebenslauf ich mir wünsche. Mhm. Genau, also ich finde, ich will auch da dazu ermutigen, <lacht> ähm, unabhängig vom Abschluss einfach nach dem angemessenen We Marktwert und Gehalt zu schauen also es kommt ja immer darauf an, was man machen will. Ich kann mich noch gut erinnern, ich habe im Studium noch einen Schulfreund getroffen, irgendwie mal zufällig auf der Straße. Ich sagte, ah, was machst denn du beruflich? Und beruflich? So, ja, ich habe meine eigene Firma und einen Handwerksbetrieb mit zehn Mitarbeitern. Und dann dachte ich so, okay, und ich bin im dritten Semester. So, Du bist so viel weiter in deiner Entwicklung, als ich das jetzt in dem Moment bin. Das heißt, ich bin auch der festen Überzeugung, dass ein klassischer Abschluss, nicht ähm, direkt korreliert damit, wie man für einen Job geeignet ist. Genau, aber beim Thema Marktwert, um da nochmal zurückzukommen, also ich würde erstmal ähm, die klassischen Plattformen nutzen, zum Beispiel Gehalt.de, Kununu, ähm, womit ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist das äh, Glassdoor. Bei Glassdoor kann man wirklich für die jeweilige Stadt, für das jeweilige Unternehmen nach Gehältern suchen, da gibt es meistens sehr, sehr gute Werte, so zumindest für ähm, Deutschland. Genau, das wäre so die erste Grundlage und dann schaut man, okay, bewerbe ich mich jetzt gerade ähm, für ein Unternehmen, das tarifgebunden ist, bewerbe ich mich gerade für eine Institution im öffentlichen Dienst, sich dann die Tarifverträge mal so richtig durchzulesen, das machen leider die wenigsten, und zu schauen, okay, ähm, wie viel Berufserfahrung brauche ich zum Beispiel, um in Stufe XY, Entgeltgruppe XY zu starten. Und dann kann man sich ja überlegen, was habe ich in meinem Leben bisher gemacht als Praktikum, Werkstudentenjob, freiwilligen Jahr und so weiter, was ich ähm, anrechnen lassen könnte oder zumindest versuchen könnte, anrechnen zu lassen beim Berufseinstieg. Na, also da sich wirklich Gedanken zu machen. Und mein bester Tipp, da geht es nochmal um die Zusammenarbeit der Generationen, ähm, ist sich, ich nenne das immer Gehaltsvorbilder zu suchen. Also Menschen, die schon in der Branche sind, die erfolgreich sind, die auch zu den eigenen Werten passen und so. Ja, die, äh, sich diese Menschen als so eine Art Mentoren zu suchen und die einfach zu fragen, hey, was denkst du, ist denn üblich? Sollte ich irgendwie eine Fortbildung machen? Manchmal kann man auch einen Online-Kurs zum Beispiel machen, äh, um die Letz-, das letzte die Tüpfelchen an Skills noch schnell über den Sommer oder sowas aufzubauen. Ne? Und diese Menschen halt wirklich zu fragen, was ist realistisch, in welchem Unternehmen gibt es vielleicht mehr Gehalt, kannst du mir vielleicht ähm, eine Intro machen, diese jemanden vorstellen, der da schon arbeitet. Ne? Also da wirklich proaktiv nach Menschen zu suchen, die einem helfen können, diesen Weg zu ebnen.
0: Das ist ein super wichtiger Punkt. Ich bin ja großer Fan von Vorbildern. Also ich äh, ja. halte da den Austausch für un unglaublich wichtig. Ein total guter Punkt. Angenommen, ich gehe jetzt in einen Bewerbungsprozess äh, und ich bin mhm. da schon relativ weit und ich weiß, wir sprechen jetzt über das Geld und ich habe mich darüber informiert, was mein Marktwert ist. Und wir setzen mhm. uns jetzt gegenüber. Sag ich meine Wunschsumme dann zuerst oder der potenzielle Arbeitgeber? Du. Ja, okay, da, weil das wusste ja. ich nie. Da war, war ich mir immer so unsicher. Ja,
1: weil die erste Person, die ähm, das Gehalt nennt, bestimmt halt den Ablauf des Gesprächs. Ne, Und es ist einfach, die Ziele der Personaler oder Arbeitgeber sind einfach widersprüchlich zu den Bewerberzielen. Ne? Die Personaler versuchen einfach, die bestmöglichen Bewerber zu dem geringsten Budget zu bekommen. Und das Ziel der Bewerber ist halt natürlich, das möglichst hohe Budget herauszukriegen, das heißt, das darf man auch nicht so persönlich oder persönlich nehmen oder gemein finden, sondern es geht vielmehr darum, da strategisch klug vorzugehen. Häufig muss man ja auch schon in den Bewerbungsunterlagen, gerade bei der ersten Bewerbung, die Gehaltsvorstellung angeben. Und dann wird sich das weitere Gespräch dann um das Gehalt drehen. Wichtig ist aber dabei, dass man nicht unter Wert liegt. Ne? Also dass einem genau das nicht passiert, was ich vorhin beschrieben habe, dass man die Zahl selbst nennt die aber irgendwie bei der Hälfte von dem liegt, was das Gegenüber eigentlich für die Stelle angedacht hat. Das nennt man auch Ankerstrategie, dass man zuerst halt den Anker setzt und da kann man zum Beispiel auch mit anderen großen Zahlen hantieren. Zum Beispiel sagen, je nachdem, was man in Studentenjobs gemacht hat, ich habe schon etliche hundert, weiß ich nicht, bei mir war es so, dass ich zum Beispiel Promotion-Jobs gemacht habe und etliche hundert Unternehmen da betreut habe, was auch immer, um da so ein bisschen ähm, die Zahl zu untermauern mit anderen großen Zahlen, rein psychologisch, aber die Person, die die erste Zahl nennt, bestimmt den Anker für das Gespräch und um diese Zahl wird sich dann
0: später alles auch drehen. Das ist spannend, ich habe mal äh, gehört, und du kannst jetzt mal sagen, ob das Bullshit ist, dass man eine krumme Zahl sagen soll.
1: Aus meiner Sicht, Quatsch, ja. Ich würde halt schauen, dass ich ins Gespräch gehe mit der höchstmöglichen realistischen Zahl, ne? dass das Gegenüber schon noch so ein bisschen Spielraum hat und dann kann man ja auch noch über weitere Dinge verhandeln. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ah ja, ich äh, finde 65.000 für diese Stelle und meine Erfahrung angemessen und äh, der Recruiter oder die Recruiterin sagt dann so, oh, wir haben aber insgesamt maximal 57, dann kannst du halt sagen, na ja, das sind jetzt aber schon irgendwie ähm, 8.000 Euro weniger, können Sie mir da nicht ein bisschen entgegenkommen? Und dann sagen, ja, vielleicht 60. Und dann sagst du, naja, immer noch 5.000 Euro Differenz, was können Sie mir denn noch anbieten? Ne? Und dann kann man über so Punkte sprechen wie Urlaubstage, Weiterbildung ähm, und so weiter und so fort. Also wir haben bei mir im Kurs, Kursstab 59 Punkte außer Gehalt. Da gibt es ähm, so viele Möglichkeiten, die man noch besprechen kann, ähm, dass es wirklich aus meiner Sicht wichtig ist,
0: da nicht zu niedrig einzusteigen und sich diese Zahl gut vorher zu überlegen. Was auch noch ein wichtiger Punkt ist, eine Tantiemenvereinbarung, das heißt eine gemeinsame ja. Zielsetzung, okay, wenn ich die und die Punkte erreichte, äh, erreiche, die wir vorher gemeinsam festlegen, dann bekomme ich einen Bonus.
1: Ja, ähm, genau, und ich glaube, genau.
0: da das wissen auch super viele BerufseinsteigerInnen nicht, dass es eben diese Möglichkeit gibt. Ähm, wie gehe ich denn im Gehaltsgespräch damit um, wenn diese Zahlen super weit auseinander liegen und die andere Person mhm. sich aber nicht bewegen will?
1: Also grundsätzlich empfehle ich, ähm, sich super detailliert auf so ein Gespräch vorzubereiten. Ich habe ein kostenfreies Training, was wir vielleicht gern verlinken können, wenn du magst. Das machen wir auf jeden ähm, Fall in den Show Notes. Genau wo es ähm, fünf Schritte gibt für die perfekte Vorbereitung. Und der vierte Schritt davon ist dann die drei ähm, ist die Detailvorbereitung an sich und ein Teilschritt davon ist, die sogenannten drei magischen Zahlen zu bestimmen, so nenne ich sie. Das heißt, die Juhu-Zahl, über die wir gerade gesprochen haben, die Mindestgrenze, wo ich sage, okay, darunter fange ich nicht an, da suche ich weiter, das ist so der Bereich, wo ich sofort ablehne und den Bereich dazwischen. Das heißt, diese Zahlen gilt es für sich zu definieren, bevor man überhaupt ins Gespräch geht, um dann im Gespräch zu wissen, wie reagiere ich bei welcher Zahl. Ne? Und das nicht erst so in dem Moment zu überlegen, ist das jetzt eigentlich viel, ist das wenig, passt das, passt es nicht. Das heißt, ich würde je nachdem, wo die Zahl der anderen Person liegt, reagieren. Ne? Wenn beispielsweise der Marktwert jetzt 55.000 ist, und mir werden 25 vorgeschlagen, passiert, habe ich, hab ich gehört, leider ist nichts, was nicht möglich ist. Dann sage ich halt, Moment mal, das kommt für mich nicht in Frage, weil vielleicht 45 oder so meine Mindestgrenze waren. Ähm, Sie können sich gerne bei mir melden, wenn Sie mehr Budget zur Verfügung haben. Wenn der Betrag aber irgendwie bei 50 liegt, dann weiß ich, das liegt zwischen diesen beiden Zahlen, wo wir nochmal diskutieren sollten, wo ich dann nochmal nachfrage, so hey, meine Gehaltsvorstellung liegt aber eigentlich bei 55. Wo können Sie mir da noch entgegenkommen? Können, ne, können Sie da nicht ein bisschen mehr machen? Und man muss auch beim Gespräch nicht sofort zu- oder absagen. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ne? Man kann halt sagen, man will sich das über Nacht nochmal überlegen. Und so ein Gespräch ist ja auch, sollte auf Augenhöhe stattfinden. Das heißt, man kann auch das Gegenüber, den Personaler, die Personalerin oder den Arbeitgeber, ähm, nochmal dazu auffordern, auch selbst nochmal zu überlegen ne? und zu sagen, hey, ich muss mir das überlegen, das ist jetzt schon viel weniger, als ich gedacht habe und vielleicht können Sie sich ja auch Gedanken machen, ähm, wie Sie mir entgegenkommen können und dann sprechen wir morgen nochmal oder in drei Tagen, je nachdem, was die eigene Zielsetzung ist und wie gut auch ein potenzieller Plan B ist. Ne? Wir haben im Kurs zum Beispiel Frauen, die sich dann bei fünf Arbeitgebern gleichzeitig bewerben, um einfach zu schauen, was ist möglich. Und da ist natürlich die Verhandlungsposition, wenn man überall eingeladen wird, eine bessere, als wenn man jetzt genau auf diesen einen Job angewiesen ist.
0: Das ist dann auch äh, ganz passend zu einer Frage, die ich mal gelesen habe und super gut fand. Die lautet, bin ich bereit, den Tisch zu verlassen, wenn mein Limit ja. erreicht ist? Und ja. ähm, ich glaube, wenn man sich die Frage vor einem, einer Gehaltsverhandlung einmal stellt, dann dann weiß man ganz genau, okay, mit welchem Mindset geht da jetzt gehe ich da jetzt rein? Wie sehr kann ich pokern? Übers Pokern sprechen wir gleich nochmal. Aber vorher wollte ich dich einmal fragen, angenommen, ich habe jetzt schon einen Job und ich hätte gerne eine Gehaltsanpassung. Mhm. Wie häufig findet so ja. ein Gespräch eigentlich... Sehr gute
1: Formulierung. Ja. Viel besser, Viel besser als Gehaltserhöhung auf jeden Fall. Die Gehaltsanpassung symbolisiert halt, dass man schon in Vorleistung gegangen ist und dass man schon die entsprechende Leistung erbringt. Die Gehaltserhöhung ist etwas, ne, da muss ich vielleicht noch drauf hinarbeiten. Das heißt, ich würde auch definitiv empfehlen, das Gehaltsanpassung, genauso wie du es gerade gemacht hast, zu bezeichnen und nicht Gehaltserhöhung.
0: Das war Zufall, dass ich es so genannt habe. Das war nicht wissentlich. <lacht> wie häufig findet denn so eine Gehaltsanpassung statt und wie starte ich so ein Gespräch? Also wie formuliere ich meiner vorgesetzten Person so, wir müssen jetzt mal über Geld sprechen?
1: Genau, also wie häufig findet sowas statt? Ähm, meiner Erfahrung nach kann es immer dann stattfinden, wenn die aktuelle Bezahlung und der Marktwert der eigenen Tätigkeit nicht übereinstimmt. Bedeutet, wenn man jetzt die Marktwertermittlung zum ersten Mal macht, und ich habe ja nicht nur junge Kunden, sondern teilweise auch Frauen, die irgendwie sieben oder zehn Jahre in der Firma arbeiten, die sich extrem weiterentwickelt haben, irgendwie 50 Weiterbildungen gemacht haben, aber zum ersten Mal jetzt feststellen, okay, mein Marktwert hat sich ja erhöht, wir haben aber noch nie über das Gehalt gesprochen und dann merken, okay, ich liege jetzt 50 Prozent unter dem, was ich eigentlich verdienen sollte. Das heißt, da kann man das Gespräch suchen. Bei mir war es so, als ich in meinen ersten Job eingestiegen bin, nach dem Studium, das war damals in Teilzeit, weil ich auch noch eine Weiterbildung gemacht habe, habe ich zum ersten Mal nach drei Monaten verhandelt, weil ich festgestellt habe, dass ich halt viel mehr ins Unternehmen bringe, als ich, ich ursprünglich gedacht habe und auch mein Chef. Ne? Das war so beidseitig. Das heißt, da habe ich nach drei Monaten schon das Gespräch gesucht. Aber mindestens einmal im Jahr sollte man proaktiv das Gespräch suchen. In manchen Unternehmen ist es sowieso schon gegeben. Aber falls es nicht gegeben ist, auf keinen Fall darauf warten, dass es Gegenüber auf einen zukommt, sondern selbst proaktiv das Gespräch suchen und wie würde ich das machen? Also ich finde es ganz, ganz wichtig, dass beide Parteien wirklich die Ruhe und die Zeit für dieses Gespräch haben. Ne? Sprich, ich würde zum Beispiel eine E-Mail schreiben und sagen, ich ähm, würde mich gerne über meine Entwicklung inklusive meiner Gehaltsentwicklung ähm, unterhalten. Das sind die drei Termine, die ich dafür vorschlagen kann, welcher Termin passt denn? Ne? Also nicht fragen, ja oder nein, sondern welcher Termin konkret passt, ne? also dem Gegenüber auch keine Ausweichmöglichkeit zu geben. Ich kann mich noch gut daran erinnern, bei mir war es nämlich damals so, als ich nach drei Monaten verhandelt habe, dass mein Chef mir irgendwie fünfmal versucht hat auszuweichen, irgendwas war immer. Und das kann passieren und da halt einfach, ja, einfach dranbleiben. Ne? Also ich finde, wir sind bei Projekten ja auch so, wenn wir eine Deadline haben, dann tun wir alles dafür, um diese Deadline einzuhalten. Aber wenn es ums eigene Gehalt geht, dann ist man so, ah ja, ist ja okay, wenn es ein halbes Jahr, Jahr länger dauert. Aber das hat halt so viele Auswirkungen auf die eigene Rente, auf ähm, das Vermögen, was man aufbauen kann, auf die persönliche Freiheit. Das heißt, ich finde es ganz, ganz wichtig, wirklich die eigene Gehaltsentwicklung als Prio-Projekt zu betrachten.
0: Ich habe natürlich auch ähm, vermeintliche Totschlagsätze aus der Community ja. mitgebracht. Und zwar habe ich vorher bei Instagram mal gefragt, hey, was habt ihr denn schon so zu hören bekommen, als ihr eigentlich eine Gehaltsanpassung haben wolltet? Und die Vorgesetzten dann aber versucht haben, mit so ähm, Floskeln auszuweichen. Mhm. Ich lese dir dann jetzt mal nacheinander vor und du sagst mir jeweils, was du da entgegnen würdest. Gerne. Totschlagsatz Nummer eins. Wir haben Sie ja erst vor einem Jahr angestellt, jetzt sprechen wir noch nicht über das Gehalt.
1: Bei dem Punkt würde ich sagen, Moment mal, ich bin damit nicht einverstanden. Also ganz klar positionieren und sagen, ich sehe das anders. Und wichtig ist dabei, und das ist so der dritte Punkt bei mir im kostenfreien Training, um die eigenen Erfolge und den eigenen Mehrwert des Unternehmen auszuarbeiten. Das heißt, ich würde dann sagen, hey, das ist für mich nicht zufriedenstellend. Im letzten Jahr habe ich das, das, das und das fürs Unternehmen gemacht und dafür finde ich eine Gehaltsanpassung angemessen. Und ähm, bei dem Mehrwert geht es darum, zum Beispiel, habe ich für mehr Umsatz gesorgt, habe ich Kosten eingespart, habe ich Prozesse optimiert, das Team zusammengebracht, je nachdem, was für einen Job man macht und was für eine Auswirkung das aufs Unternehmen hat. Also da sollte es immer um den Mehrwert fürs Unternehmen gehen, nicht um solche Punkte wie, Inflation zum Beispiel, ganz wichtig, sondern wirklich um den Mehrwert des Unternehmens. Aber ganz klar positionieren, die eigenen Erfolge in den Vordergrund stellen und nicht
0: klein beigeben. Totschlagsatz Nummer zwei. In der Pandemie sind uns wirklich die Hände gebunden. Niemand bekommt derzeit eine Gehaltserhöhung. Da ähm,
1: kommt es drauf an, ob es stimmt oder nicht. Ne? Also es gibt definitiv Unternehmen, die total Corona-geplagt sind, die große Umsatzeinbußen ähm, eingefahren haben, die äh, bis heute immer noch teilweise Kurzarbeit haben. Das heißt, ich finde da wichtig, im Vorfeld des Gesprächs schon zu prüfen, ist es so, sind wir in so einem Unternehmen? Und falls ja, würde ich versuchen, andere Punkte zu verhandeln. Ne? Zum Beispiel, ähm, wenn es tatsächlich der Fall ist, wenn es stimmt, was ähm, das Gegenüber sagt, ähm, weniger Arbeitsstunden bei gleichem Gehalt. ne? Zu sagen, hey, ich arbeite dann statt fünf Tagen nur noch vier Tage pro Woche zum Beispiel. Fortbildung während der Arbeitszeit. Es gab jetzt lange den Corona-Bonus. Bis gestern auf jeden Fall noch. <lacht> ich weiß nicht, ob er verlängert worden ist, aber ich gehe jetzt stark davon aus, dass er verlängert wird. Wenn ähm, ihr da mehr zu wissen wollt, einfach googeln. Das wäre zum Beispiel so eine Extrazahlung für besondere Leistungen während der Pandemie, die bis zu 1.500 Euro sein kann, freiwillig vom Arbeitgeber, die sozialversicherungsfrei und steuerfrei für Arbeitgeber ist. Und da haben wir auch einige in der Community gehabt, die das zum Beispiel verhandelt haben. Das ist natürlich eine einmalige Bonuszahlung, nicht das Gleiche. Sollte es aber so sein, dass man merkt, mit dem eigenen Bereich hat man gerade, weil eine Pandemie ist und mit der eigenen Arbeit hat man so viel geschafft und so viel Positives im Unternehmen beigetragen, würde ich ganz klar entgegnen, warum man das anders sieht. Also ganz klar sagen, ja, ich sehe, dass das in vielen Bereichen unseres Unternehmens zutrifft. In meinem Bereich habe ich aber XYZ erreicht und unsere Situation verbessert. Deswegen finde ich, dass für meine Tätigkeit eine Gehaltsanpassung
0: angemessen ist. Totschlagsatz Nummer drei. <lacht> Für Ihr Alter verdienen Sie aber echt so ein Gut. Mhm. Und das äh, ist tatsächlich was,
1: was ich von jungen Bewerbern recht viel höre. Es gibt aber das Gleiche genau auf der anderen Seite. Ne? Sie sind ja schon so lange im Unternehmen. Sie brauchen man nicht mehr so locken. Es gibt beide Fälle. Da würde ich ganz klar auch entgegnen: Moment mal, hier geht es ja nicht um mein Alter, sondern um meine Leistung fürs Unternehmen. Und da wieder ganz klar betonen, was man fürs Unternehmen, geleistet hat und sich solche Dinge einfach nicht gefallen lassen. Also, wie wir vorhin auch schon besprochen haben, ein Arbeitsverhältnis sollte immer ein Verhältnis auf Augenhöhe sein. Ihr seid nicht dazu gezwungen, eure Lebenszeit in einem bestimmten Unternehmen zu verbringen und deswegen ist halt ein wertschätzender Umgang wichtig und da ganz klar sagen, Moment mal, hier geht es nicht um das Alter, hier geht es um die Leistung. Das waren die Erfolge, die ich fürs Unternehmen erbracht habe im letzten Jahr und dafür steht mir eine
0: Gehaltsanpassung zu. Sehr gut. Nächster Totschlagsatz. Aus meiner Sicht hätten Sie auch mehr verdient. Leider sagt die Geschäftsführung nein. Mhm. Das ist nochmal ein ganz
1: beliebter Punkt. Ne? einfach Die Frage ist da immer, stimmt es? Sagt die Geschäftsführung schon nein? Hat die Person tatsächlich schon gefragt oder schiebt die Person einfach jemand anderen vor? Und da würde ich auch sagen, naja, vielen Dank, dass Sie mir zustimmen. Wir sehen das ja beide so. Also das, dafür würde ich mich bedanken. Können wir gemeinsam mit der Geschäftsführung sprechen? Ne? Welche Argumente braucht die Geschäftsführung noch? Also was ich auch empfehlen kann, ist zum Beispiel diese Erfolge, die man ähm, vorzuweisen hat aus dem letzten Jahr als Präsentation, als Flyer, als ähm, PDF, was auch immer im eigenen Unternehmen am besten ankommt. Das hängt ja so ein bisschen von der Branche ab, zusammenzustellen und das zum Beispiel auch der Führungskraft halt mitzugeben, um die nächsthöhere Ebene zu überzeugen. Oder ganz klar auch zu sagen, hey, können wir uns zusammen an den Tisch setzen? Ich würde darüber gerne nochmal sprechen. Immer wieder mit diesem Satz, das ist für mich nicht zufriedenstellend.
0: Letzter Totschlagsatz. Erst kommen Sie und dann kommen alle anderen. Wenn ich Ihnen jetzt eine Gehaltserhöhung mhm. geben würde, dann wäre das ja den anderen im Team gegenüber unfair.
1: Da finde ich es ganz, ganz wichtig, wirklich ganz klar zu sagen, hey, es geht hierbei in diesem Gespräch um meine Leistung und nicht die der Kollegen, wir besprechen hier mein Gehalt, also auf keinen Fall anfangen, sich mit den Kollegen zu vergleichen. Meiner Erfahrung kann das nur schiefgehen
0: Also du sagst, man soll sich im, im Gespräch nicht mit anderen Teammitgliedern vergleichen. Nein. Aber wie gehe ich denn damit um, wenn ich herausfinde, dass andere in meinem Team mehr bekommen als ich, obwohl wir dieselben, dieselben Aufgaben haben, obwohl wir auch die, die Aufgaben gleich gut machen. Ähm, ja. wie, wie formuliere ich das denn?
1: Ja, das ist eine super gute Frage und es passiert mir einfach leider auch extrem häufig, ne, dass Frauen zu mir kommen, die irgendwie zufällig feststellen, dass ähm, leider meistens die männlichen Kollegen, ich würde mir auch mal wünschen, dass sie feststellen, dass auch eine Frau mehr verdient. Leider habe ich das bisher noch nicht erlebt. Ich würde dann gut vorbereitet, dass, also den eigenen Marktwert ausarbeiten, weil es kann sogar sein, dass dein Marktwert ähm, höher liegt als der Person, mit der du jetzt gerade gesprochen hast oder wo du es irgendwie zufällig mitbekommen hast. Und auch wenn es sich total unfair im ersten Moment anfühlt, würde ich mich auf die eigene Leistung und den eigenen Marktwert im Gespräch fokussieren. Und es kann auch helfen, um das eigene Selbstbewusstsein zu boostern, ähm, wirklich sich da noch ein paar andere Angebote einzuholen. Es geht ja auch schon beim Berufseinstieg, je nachdem, was man für eine Tätigkeit ausübt, so dass man einfach selbstbewusster wird. Aber ich würde nicht empfehlen, zum Chef zu laufen im ersten Schritt und zu sagen, ja, Person XY verdient mehr bei gleicher Tätigkeit, weil... Du weißt halt nicht, ob die Person eine Zusatzqualifikation hat, ob die Person einfach besser verhandelt hat am Anfang. Das kann leider halt echt sein. Und ähm, das, wie gesagt, ist, wir leben in einer freien Wirtschaft. Das heißt, wenn eine Person weniger verlangt, kann es sein, dass die Person weniger bekommt, ohne dass, dass der Vorgesetzte unfair meint.
0: Äh, das wird dann auch sehr, sehr schnell emotional. Aber ich glaube auch, ist es ist dann wichtig, irgendwie einen kühlen ja. Kopf zu behalten, eine andere Followerin, Follower eine andere Frau hat mir geschrieben, dass ähm, <lacht> sie häufig auch ähm, apropos Emotionen das Problem hat, dass sie sich dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin zu sehr viel Dankbarkeit verpflichtet fühlt, weil sie mag sie ja einfach ja. sehr und deswegen will sie nicht so fordern. Was hilft denn da? Es ist so ein typisches Frauending, ne? Also ich erlebe das ähm, ganz häufig, dass gerade Frauen
1: irgendwie so dankbar sind, nicht unverschämt sein wollen, die Beziehung mit dem Gegenüber nicht verschlechtern wollen und deswegen das Gehalt nicht besprechen. Und das ist so ein absoluter Druckschluss, weil aus meiner Sicht ist es überhaupt nicht widersprüchlich. Ne? Viele denken, also irgendwie ist das in den Köpfen so verankert, dass sie denken so, hey, wenn ich das Gehalt verhandle, dann muss ich mich total fordernd verhalten und irgendwie so die Ellenbogen auspacken und ich sage mal in Anführungsstrichen so dreist sein. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Ne? Das Ziel ist, in einer guten Gehaltsverhandlung ist ähm, herauszuarbeiten, wie man eine Win-Win-Situation schafft. Also was für Vorteile, Mehrwerte, Erfolge bringt man dem Unternehmen und dann zu sagen, hey, dafür möchte ich dieses und dieses äh, und jenes Gehalt und dass auch das Gegenüber in so einem Gespräch dann selbst, wenn die Person dann weggeht und denkt, naja, das war jetzt ein bisschen mehr Budget, als ich eigentlich geplant habe dass die Person ganz genau weiß, warum lohnt es sich, in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu investieren. Das heißt, Verhandlungsgespräche müssen gar nicht so böse ablaufen und auch nicht alle Vorgesetzten kommen mit solchen Totschlagargumenten. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ne? Es funktioniert in vielen Fällen, oder es gibt viele Fälle, wo die Frauen einfach noch mehr Gehalt fragen, wo die Vorgesetzten es eigentlich schon längst erwartet haben und selbst auch wissen, dass mehr drin ist und mehr möglich ist. Das heißt, so ein Gespräch kann ein absolut nettes Win-Win-Gespräch sein, wenn man sich gut vorbereitet. Und ich finde, gerade wir Frauen ähm, haben häufig ähm, sehr viele empathische Fähigkeiten. Also wir haben die Möglichkeit, uns gut ins Gegenüber einzuarbeiten. Und das würde ich auch empfehlen, das ist auch einer der Schritte in meinem kostenfreien Training, zu schauen, wer ist das Gegenüber, was sind die Ziele der Person und wie schaffe ich es mit meinen Wünschen und Forderungen, auf die Ziele der Person einzuzahlen, sodass wir beide davon profitieren. Also es geht um ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander. Und ich glaube, wenn man sich dessen bewusst wird, dass man die vorgesetzte Person noch besser unterstützt, noch mehr auf die Ziele einzahlt, ist dieser Punkt
0: von Unverschämtheit oder Undankbarkeit nicht da. Wichtiger Punkt. Du hast eben gesagt, Gehaltsverhandlungen werden mit Dreistigkeit assoziiert. Gehaltsverhandlungen werden aber auch mit Pokern äh, assoziiert. Was mhm. ist denn dran? Also ich persönlich glaube ja, es ist schon von Vorteil, Schweigen mal aushalten zu können. so Sich dann nicht ja. direkt äh, zu denken, oh mein Gott, ich kriege keine Luft mehr. Sondern wirklich auch dem Gegenüber einfach mal in die Augen zu gucken und mal ein paar Sekunden nichts zu sagen und abzuwarten. Aber wie sehr kann oder sollte ich denn auch mal bei Gehaltsverhandlungen oder schieße ich mir mhm. damit auch ins eigene Bein?
1: Ähm, das sind hier zwei unterschiedliche Punkte. Ne? Also das Thema Schweigen aushalten ist so unglaublich kraftvoll und wichtig. Ähm, Riesentipp und auch Riesenempfehlung. Vor allen Dingen in dem Moment, wo ihr einen Betrag genannt habt. Ne? Also ihr habt jetzt Marktwert irgendwie ausgearbeitet hat ihn in dem Gespräch genannt und dann gilt es wirklich, ich äh, sage dann immer meinen Teilnehmerinnen, sich vorzustellen, als ob man so einen kleinen Reißverschluss am Mund hätte, den einmal zuzuzählen und wirklich bis 30 zu zählen. Meiner Erfahrung nach gewinnt die Person das Gespräch, die länger diese super unangenehme Stille aushalten kann. Das ist einfach ein rhetorischer Tipp. Ich erlebe bei uns in der Community leider so viele Frauen, die Betrag nennen, dann merken sie, okay, jetzt wird nichts gesagt. Und sofort schießen sie einen kleineren Betrag hinterher. Auf keinen Fall machen. Never ever. Denkt nicht, dass eine fehlende Antwort des Gegenübers bedeutet, dass es jetzt zu viel ist. Lasst die Person kommen. Also ganz, ganz wichtig. Und zum Thema Pokern, da bin ich einfach ein großer Fan von Plan B und Alternativen. Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen. Das heißt, ich würde immer nur dann pokern, also mit Pokern höher als der Marktwert zum Beispiel gehen, wenn ich super sichere Alternativen habe und gar nicht drauf angewiesen bin. Um einfach mal zu schauen, was ist so noch möglich. Ne? Ich habe das in meiner Selbstständigkeit sehr häufig und viel gemacht, ist wenn ich gerade genug Aufträge hatte und dann der dritte, vierte, fünfte Auftrag noch in um die Ecke kam, dass ich dann mal gedacht habe, so, ach, ich guck mal, ob ich jetzt noch irgendwie verdoppeln kann, verdreifachen kann, weil wenn der Auftrag nicht kommt, passiert halt nichts. Ne? Immer dann, wenn man merkt, okay, ich brauche jetzt einen Job und ich komme ohne nicht klar und ich habe gerade keinen, würde ich mit dem Pokern aufpassen. Es sei denn, man kann wirklich selbst lange sich finanzieren und ähm, nachts dann auch ruhig schlafen.
0: Ich finde, ähm, wenn man diese Sicherheit hat und dann mit auch so ein bisschen herumspielen kann, dann macht dieses Geldgame ja tatsächlich total Spaß. Dann ist das ja eher so ein Total. Und okay, wie weit kann ich gehen und was passiert, wenn ich das und das mache? Ja. So ein Herumprobieren. Ich möchte jetzt nochmal in den letzten Minuten ganz kurz mit dir über Selbstständigkeit sprechen. Du hast es eben schon angesprochen. Gerne. Und ich weiß auch, dass ihr auch ähm, eine eine kostenfreie ein kostenfreies Booklet für Selbstständige habt. Das verlinke mhm. ich euch auch nochmal in den Show Shownotes. Mhm. Gerne. Wie häufig sollte ich denn als Selbstständige meine Honorare anpassen, gerade in Zeiten mhm. der Inflation und wie kommuniziere ich das meinen Kunden gegenüber.
1: Jetzt bist du in dem Fall, dass du beschreibst, du hättest dauerhafte Kunden. Ne? Ich glaube, in und das ist halt so für mich in der Selbstständigkeit ein Riesenvorteil. Man kann mit jedem neuen Kunden theoretisch seine Honorare erhöhen. Das finde ich halt ist beim Arbeitgeber natürlich anders, ne, weil man in einer Firma bleibt und dann vielleicht ein, höchstens zweimal im Jahr erfolgreich verhandelt, aber mehr ist da nicht drin. In der Selbstständigkeit geht es halt mit jedem neuen Kunden. Ne? Also ihr seid nicht gebunden an irgendwelche Richtlinien. Und ich finde da vielleicht zuerst noch, bevor wir jetzt ähm, in das Thema, wie erhöhe ich, einsteigen, ähm, ich beobachte sehr viele Selbstständige, die sich nicht, sauber ihren Mindeststundensatz ausgerechnet haben. Wir haben auch für Selbstständige, genauso wie du gesagt hast, ein kostenfreies Training, wo es darum geht, wie errechne ich überhaupt meinen Mindeststundensatz, so dass sich meine Selbstständigkeit gegenüber einer Anstellung lohnt. Weil in der Selbstständigkeit, so viele Freiheiten, wie wir auch haben, haben wir keine Urlaubstage, keine bezahlten Arbeitsmittel und ganz, ganz viele weitere Punkte nicht, die Angestellte eigentlich haben. Das heißt, wenn man sich das mal ausrechnet, wir haben das zum Beispiel als Beispiel mit dem Beruf der Projektmanagerin gemacht, ne? dass man wirklich schaut, was muss ich verdienen als selbstständige Projektmanagerin gegenüber einer angestellten Projektmanagerin und kommen dabei in einem ungefähren Wert von mindestens 65 Euro pro Stunde, 65 bis 70 Euro pro Stunde raus. Darunter lohnt sich eine Vollzeit-Selbstständigkeit nicht, ne? wenn man das irgendwie im Studium nebenbei macht. Um Erfahrungen zu sammeln, ist natürlich eine ganz andere Geschichte, aber wenn man jetzt wirklich Vollzeit selbstständig arbeitet, sollte man ehrlich mit sich selbst sein und ausrechnen, was muss ich denn eigentlich verdienen, damit sich das überhaupt lohnt, weil ich schaffe ja auch nicht jeden Tag zu verkaufen. Ne? Also Tage, an denen ich Buchhaltung mache, kann ich nicht verkaufen. Tage, an denen ähm, ich irgendwie Planung mache, kann ich nicht verkaufen. Das sind alles Tage, die selbst die Angestellte halt in ihrem Job ganz normal bezahlt bekommen. Das ist für mich so der erste Punkt. Und wie häufig kann ich meine Honorare anpassen? Bei Bestandskunden würde ich es einmal im Jahr machen. Gerade der Jahreswechsel ist dafür ideal geeignet. Und wie mache ich das? Wenn ich jetzt, also das kommt total auf die Tätigkeit an, aber das, was du jetzt vorhin beschrieben hast, wenn ich jetzt für die gleichen Auftraggeber die gleiche Art von Dienstleistung erbringe, würde ich zum Beispiel eine Preisliste aktualisieren. Und auch da muss man sich überlegen, in dem Moment, wo man Preise erhöht, kann es passieren, dass bestimmte Auftraggeber abspringen. Aber auf der anderen Seite gewinnt man halt dadurch auch Zeit für neuere, coolere, besser bezahltere Projekte. Ne? Das heißt, sich da wirklich Gedanken zu machen, kann ich es mir leisten, wenn bestimmte Auftraggeber abspringen? und immer wieder den Marktwert der eigenen Preise zu überprüfen. Ne? Also wenn man zum Beispiel neue Qualifikationen dazu gewinnt, neue Skills. ist natürlich jetzt sehr tätigkeitsabhängig, was ich auch häufig erlebe bei um, Selbstständigen, zum Beispiel Designern oder Grafikern, dass sie vergessen, die Rechte mit einzuberechnen und einzuplanen. Also gerade für Illustratoren oder Designer kann ich zum Beispiel die Illustratorenorganisation sehr empfehlen, und um da zu schauen, ne, dass man nicht nur die Stunden berechnet, sondern auch Nutzungsrechte und so weiter und so fort, dass man sich da informiert und einfach alles, was man abrechnen kann, auch abrechnet.
0: Mega. Und ich glaube, ein total wichtiger Punkt ist auch noch, nicht nur den Auftraggeber darüber zu informieren, dass man seine Preise anpasst, sondern auch der eigenen Community, dem eigenen Netzwerk, das man in seiner eigenen Branche hat. Und zu sagen, ich erhöhe jetzt meine Honorare Anfang des Jahres, macht ihr das doch bitte auch. Lass uns das doch gemeinsam machen.
1: Total. Und ich finde auch, je höher die Preise sind, so war zumindest mein Erleben, und ich habe viele große Unternehmen und Konzerne und häufig auch männerdominierte Branchen beraten, desto besser wird man behandelt. Weil die dann immer denken, hey, die Person hat, ähm, ruft so einen hohen Preis auf, die muss was können, ähm, der, der geben wir irgendwie ähm, Unterstützung an die Hand, dass sie nicht selbst Tische hin und her schieben muss und so weiter und so fort. Das fand ich halt auch nochmal einen total schönen Nebeneffekt von ähm, angemessenen Preisen.
0: Hm. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter Abschluss, zu sagen, dass... Preise sowohl in der Festanstellung als auch in der Selbstständigkeit ein Zeichen von Qualität sein können. Das, und dann muss man die Qualitätsansprüche natürlich auch Gut. abliefern. Ich danke dir sehr für deine, für dein Wissen, für dein Expertentum, was du da jetzt heute mal mit uns geteilt hast. Und ich verlinke alle Booklets, sowohl für Selbstständige als auch für Angestellte, nochmal in den Show Notes. Du hast auch einen eigenen Podcast, den verlinke ich dort auch. Genauso wie deine genau. Instagram-Seite nochmal. Vielen Dank für das Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Großartig. Falls euch die Folge auch gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine schöne Bewertung. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal,
1: Tschüss.
0: Stay hungry.